0: Uma bênção, tem sido, toda vez que eu venho para cá, é uma delícia, louvor maravilhoso, pessoas maravilhosas, pessoas que eu conheço há muito tempo, e hoje eu tenho o privilégio, acho que ele finalmente deixou eu pregar na igreja, né? só ver se ele está bem, né? vamos, ver se, vamos, vamos ver se eu prego ano que vem, mas graças a Deus, é, minha, minha esposa não está aqui a Janel que ela foi para o Canadá como o pastor falou a avó dela faleceu graças a Deus foi tudo bem faleceu uma cristã então quando um cristão é, vai para o céu está indo para casa né então é um mo momento de alegria não precisa nem ficar triste é tristeza de de perder a pessoa ali mas ao mesmo tempo a alegria de saber que ela está num lugar melhor e eu pensando no que pregaria aqui na igreja, o Biel falou uma palavra, é, separação, que ele falou sobre santidade, eu não sei, eu do meu tempo, quando eu era um, pouquinho mais, um pouco mais novo, como o pastor falou, rapaz, eu não sei quem lembra, acho que vocês não pegaram essa época, mas tinha uma, um colarzinho, que tinha um negócio escrito em hebraico, o que que estava que 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 escrito? Holiness, né? Santidade. Estava escrito santidade. E eu, vivi, e, e a gente usava isso para lá e para cá. O Samuel também, a gente sentia o um máximo. Parecia que era os caras mais bonitos com aquele negocinho preto em hebraico que ninguém entendia nada. Que na verdade não era para ninguém, era para nós, né? Alguém perguntava o que está escrito. Eu falei, ah, é santidade. Mas foi algo extremamente importante no meu crescimento. Foi algo extremamente marcante para a minha vida no dia a dia. Eu lembro que eu participei de muitos campeonatos de, de squash e eu sempre ia com o meu colarzinho. E por todo lugar que eu ia, eu sempre lembrava do que estava escrito ali, que era a questão de santidade. E eu penso hoje, como um cristão, filho de Deus, nós ainda não estamos nos céus com o nosso Pai. Ainda não somos redimidos totalmente, ainda temos dores, ainda temos problemas, mas Deus Ele está preparando o nosso corpo, Ele está preparando a nossa vida, através da, do trabalho do Espírito Santo, que é a santidade, para nós chegarmos um dia nos céus com o nosso Senhor, e esse momento, essa, eu estou lendo um livro do Riley, J.C. Riley, ele Fala que é uma da, a maior batalha de um cristão é a, é a santidade. É em buscar a santidade, é em buscar viver a palavra de Deus, é em buscar obedecer a palavra de Deus. Hoje o pastor Paulo falou um negócio maravilhoso, agora até esqueci, mas é, é agora bem na hora eu esqueci, mas é a, a pavimentação, a santidade ela é, feita pela, é pavimentada pela obediência, que é a obediência da Palavra de Deus, então realmente é algo arderoso, é algo duro, é, tem que, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que obedecer, você tem que ler, você precisa ouvir a Palavra de Deus, você precisa entender, estudar e buscar, e é sobre isso um pouco que eu vou falar hoje com vocês, eu gostaria de pedir para a igreja se levantar, para eu ler a Palavra de Deus... Estava todo mundo levantado no louvor, né? Agora vamos levantar para ouvir a Palavra de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos erudianos para que acompanhassem em alguma palavra... Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não? não devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja, e eles, e eles o trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César, disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e muito se admiraram dele. Senhor Deus Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque a sua palavra ela é viva, a sua palavra, através do Espírito Santo, ela entra em nossos corações e ela dá fruto. Ela transforma, ela edifica e é isso que eu peço, Deus, através da sua palavra, o Senhor vem estar trabalhando na sua igreja e trazendo a graça do Senhor e a transformação que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Para entender um pouquinho... Não vou só estar falando que você tem que pagar imposto. Não é só isso que eu quero falar, mas você tem. Vou estar falando um pouco, como eu falei, sobre a santidade, não só santidade, mas como a imagem de Cristo em nossa vida. Mas eu gostaria de entender um pouco esse contexto dessa, do que está acontecendo foram, como, como falou aqui na palavra, que são os fariseus e os erudianos que estão lá perguntando para Jesus. E é o momento da Páscoa, é o momento que Jesus está indo para ser crucificado e, e os fariseus e todo mundo estão tá fazendo muita pergunta para Jesus. E Jesus, um atrás do outro, vai dando resposta que só deixa os caras meio perdidos. E Ele sempre responde de uma maneira que ninguém imagina. Numa, a, sempre a, a pergunta as perguntas que os, os fariseus ou os erudianos, ou é, os escribas fazem, é, Jesus responde através de uma pergunta também. A última, antes, um pouco antes, é, eles perguntaram para Jesus sobre com que autoridade que Jesus faz o que faz. Jesus responde com uma pergunta e fala, o batismo de João era de, do céu ou era da terra? aí os caras ficaram quietos, porque senão ia dar problema para eles, e isso que Jesus está ensinando, e é, é muito lindo isso, porque é um monte de gente tentando pegar Jesus, e, lixar, e deixar Jesus, para matar Jesus o mais rápido possível, e nós hoje estamos aprendendo da palavra, aprendendo de Deus, através dessas perguntas que os caras fizeram, que é maravilhoso, de ver isso, como Deus transforma, mesmo ímpio, as perguntas para a glória de Deus e estamos hoje então, mais uma situação em que eles chegaram para Jesus com maior certeza, que agora Jesus não podia fugir dessa pergunta, não tinha como ele responder de uma maneira que seria boa, A situação... e colocou Jesus numa situação parecida, e quem, e se você entender um pouco quem eram os fariseus, eles eram os mais conservadores, eles tentavam procurar a própria, é, eles serem retos, viver a palavra viver a, pala viver a, a lei, e, e eram hipócritas, como nós vamos falar isso um pouco mais na frente, mas eles eram super conservadores, já os herodianos eram opostos do, dos fariseis, e eram pessoas que já se preocupavam muito mais do, com eles, e, e já já estavam bem acomodados com o Império Romano que estava ali na região. Então, eles eram, na verdade, um não gostava do outro. Nem o fariseu não gostava do erudiano, o erudiano não gostava do fariseu. Só que, nesse momento, quando é para destruir um inimigo comum, não importa de camisa de time que você veste, os caras se uniram, falou, vamos destruir Jesus porque o problema está maior ali e foi isso porque Jesus também já havia cutucado essas duas classes de pessoas, cutucou os fariseus, cutucou os herodianos. os fariseus, ele falou que, é, chamou de hipócrita também, e a ideia, a ideia de ganhar uma justiça própria, só de seguindo a lei, e, e os herodianos já estavam também super, é, irritados com Jesus, porque tinha acabado de acontecer a entrada triunfal, que foi e eles estavam coroando a Jesus no momento que ele estava entrando em Jerusalém, e quem devia ser o rei era o Herodes, é o povo ali, então os caras já estavam bravos com Jesus, falou não, tem que acabar com esse cara, porque não dá para ficar junto com ele aqui, está destruindo o nosso sistema aqui, e então eles se uniram na carnalidade deles, se uniram nos problemas e falaram, não, vamos deixar de lado o que acredita e vamos pegar esse cara, vamos pegar Jesus, e a meta principal, a meta era destruir, prender Jesus, e a palavra usada nesse lugar é como prender um animal selvagem então é isso que eles enxergavam, Jesus estava como um animal selvagem, destruindo todo o sistema, e eles precisavam prender esse animal e destruir esse animal selvagem, mas muito interessante, a maneira como eles começaram a falar com Jesus, chegaram lá e eles começaram, mestre tu és verdadeiro, não te importas com é, o que quer que seja, não olhes a aparência do homem, ensinas a verdade, o caminho de Deus. Verdades, correto? Jesus ensina o caminho de Deus, não se importa com a aparência dos homens, mas tudo isso era só enchendo linguiça. Eles estavam lá só falando... Bajulando, é a palavra correta? Às vezes é difícil pregar em português, você acredita ou não rapaz? Só em romeno? Mas estavam lá bajulando, eu achei, enchendo linguiça, achei a melhor. <risos> mas, mas entenderam né? E estavam lá bajulando, tentando conquistar Jesus, tentando enganar Jesus, para enganá-lo para conseguir o que eles queriam que era destruir, mas a palavra de Deus ela é muito clara com as pessoas que bajulam, se a gente lê em provérbios 29, 5, fala o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos, então essa pessoa que vem com muita bajulação, com muita palavrinha, com, enchendo linguiça, praticamente está preparando uma rede para pegar e para destruir essa pessoa, E 10, 6 fala sobre a cabeça do justo, há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência, então esse povo eles estavam lá tentando, falando um monte de coisa bonitinha, um monte de verdades para Jesus... Só para conseguirem o que eles queriam, mas na verdade o coração deles estava cheio de violência, de hipocrisia, de falsidade, de raiva. Isso não acontece hoje, não. A gente não vê isso acontecendo no dia de hoje, as pessoas não chegam falando, tentando conseguir algo, né? Acontece muito. E, Mas... Jesus, mostrando a sua divinidade, mostrando o entendimento, ele entendeu e ele viu o que estava acontecendo. E eles tinham certeza que iam pegar Jesus, e chegaram lá e perguntaram, fizeram a pergunta para Jesus, que foi, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Por que essa pergunta é uma pergunta que poderia pegar Jesus, poderia ser fatal para Jesus. Primeiro, se a resposta fosse sim, seria respostas resposta que os fariseus queriam. Por quê? O momento que Jesus fala, você deve pagar imposto para César, ele está falando que você deve se submeter a César, você deve se submeter ao Império Romano, e, esse, e o Império Romano, Augustus, era, Augustus ele era visto como praticamente um Deus, então o povo odiava pagar tributo a César, odiava, era um negócio que eles não aceitavam, então se Jesus falasse sim, você precisa pagar tributo a César, o povo ia ficar bravo com Jesus e não ia gostar mais do que ele estava falando e poderia levar a Jesus ser crucificado. Ele foi crucificado, mas poderia adiar o processo. Mas Jesus sabe o tempo de todas as coisas. Então, e a outra pergunta, a outra resposta seria o não, não deve pagar tributo a César. E essa pergunta, quem queria mesmo, eram os Herodianos, por quê? Porque os Herodianos, eles eram mão a mão com, com o Império Romano, então se ele chegasse e falasse assim, ó, oh, aquele cara, Jesus falou, está ensinando todo mundo que não precisa mais pagar tributo a César, acabou, agora o Império Romano pode ir lá e tem direito de pegar Jesus e crucificar Jesus e acabar com ele. Então, realmente, o sim ou o não levaria Jesus a ser crucificado, ou a ser morto, ou ser pego, destruído, como um animal selvagem. Qualquer resposta para eles, seriam exatamente o que eles queriam. Mas, como sempre, Jesus tem a terceira resposta, que é a terceira opção, que é a nossa, que é a de Jesus, que para nós é a primeira opção. Mas Jesus, ele fala no versículo 15, que ele percebeu a hipocrisia do homem. Ele percebeu a hipocrisia do fariseu e do herodiano que estavam ali perguntando isso para ele. E Jesus traz, ele, ele, ele responde com uma pergunta, que já é algo normal, que, que já vimos antes nessa, é, na palavra. E ele pergunta, de quem é esta efígie em inscrição? Ele pegou um denário, uma moeda, e perguntou de quem que tá, de quem que é essa face que está aí, de quem de quem que é essa imagem que está nessa moeda. Em um lado da moeda, se você pegasse um denário, em um lado da moeda tinha um rosto de César, imprimido, e estava escrito, Tiberio César, filho Augusto, de Augustus Divino. Isso era de um lado da moeda, com a imagem de César. E no outro lado da moeda, estava escrito sumo sacerdote, porque o povo sabe, quando você fala já de sacerdote, o povo, o hebreu, ele já estava, você já está colocando o lugar de Deus, já está colocando lugar, não é lugar para falar de César, como a gente vai estar comparando César com o sumo sacerdote, então, no momento que o povo não gostava disso, mas Jesus falou, me dá essa moeda, e era o que estava, face de César, e sumo sacerdote, e Jesus falou no versículo 17, dai a César o que é de César, Marcos escreveu o evangelho de Marcos para a igreja de Roma, e ele falou, dê a César o que é de César, então quando Marcos escreveu, isso foi algo que marcou a igreja, marcou os discípulos, e algo que Paulo também falou: que nós devemos respeitar as autoridades que estão à nossa frente. Se você ler Romanos 13, que toda a autoridade é colocada por Deus, que nós devemos respeitá-la. Isso foi algo que realmente marcou o povo dê a César o que é de César, então, mas o que que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele está falando, a imagem dessa moeda, que está nessa moeda, essa imagem é a imagem de César, que significa que a propriedade é de César, significa que essa moeda, ela não é sua, mas ela é de César, então, dê a César o que é de César. E é claro, podemos falar, nós temos que respeitar as autoridades e dê o nosso imposto, pagando o que precisamos pagar para o governo. É algo que devemos viver, é isso que foi, são autoridades que foram colocadas em nossas vidas, mas até um certo momento em que essas autoridades começam a falar contra a palavra de Deus, e é nesse momento que nós damos um passe para trás e, e somente obedecemos a Deus do que aos homens, como fala em Atos 5,29. Mas não tira o nosso dever de sempre estarmos orando pelas autoridades que são colocadas na nossa, à nossa frente. E depois disso, que Jesus falou, dê a César o que é de César. Jesus falou algo pequeno, mas algo transformador ele falou no versículo 17, e dê a Deus o que é de Deus, parece algo, ah tudo é de Deus, de Deus o que é Deus, mas quando nós lemos em Gênesis, Com um, dois não. funciona. O botão. E quando nós lemos Gênesis 1, 26 a 27, fala assim: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, é, como a nossa semelhança. Vou parar por aqui. Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. O momento que nós fomos criados... Nós fomos criados com a imagem e semelhança de Deus. E o que, que isso significa? Que quando Jesus falou, dê a César o que é de César, porque a imagem dele está naquele lugar... Ele falou: Vocês que foram criados por Deus possuem a imagem e semelhança de Deus, portanto, vocês pertencem a mim. A imagem que você foi criada é a imagem e semelhança do Pai. E nós somos os únicos da criação que possamos, que temos essa imagem e semelhança de Deus. Por quê? para termos um relacionamento com Ele, íntimo, um relacionamento com o Pai, porque temos a imagem e conhecemos a Ele, e Ele nos conhece. Mas, vamos falar a verdade, hoje, a gente olha para um povo, olha para qualquer um, fala, pô, imagem e semelhança de Deus, sério? Olha o que a gente está vendo hoje. Olha tanto que a violência, roubo, não dá para enxergar mais a imagem de Deus. Eu não enxergo a imagem e semelhança de Deus no homem no dia a dia que eu estou vendo hoje. A partir do momento que Adão e Eva trouxeram o pecado, essa imagem e semelhança ela foi corrompida ela não é mais aquela imagem e semelhança que existia antes, em que Adão e Eva andavam pelo, pelo Éden, e conversavam com Jesus, e tinham um relacionamento íntimo com Jesus, hoje em dia, a gente não enxerga tanto essa, não é igual como foi Adão e Eva, não existe mais, e é por isso que Deus fala, Dê a Deus o que é de Deus, porque Ele fala, eu quero restaurar essa imagem e semelhança de Deus na sua vida, para que eu possa ter um relacionamento com você em tudo que você faz. E essa é a nossa união com Cristo que é o que Ele está fazendo através da santidade na nossa vida, do dia a dia. Ele está restaurando o nosso, a imagem e semelhança de Deus, em quem nós somos. Em Colossenses 3,10 fala, eu vos revesti do homem, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está falando momento que nós somos, nascemos de novo, essa imagem e semelhança de Cristo, de Deus na nossa vida, ela está passando a ser uma imagem mais parecida, mais parecida com a imagem de Deus, de Cristo na nossa vida e nos preparando para o momento da glória que estaremos junto com o nosso Pai. Romanos 8,29 fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênio entre muitos irmãos. Essa imagem que está sendo transformada é Cristo em mim, eu em Cristo crescendo, aprendendo, e cada vez que nós nos transformamos, é aquela imagem que nós estamos chegando mais perto do nosso pai, num relacionamento que transforma, e como foi que eu falei, a, luta, a maior luta do crente hoje é essa transformação, que existe em nossa vida, a santidade, nós pertencemos a Ele, você pertence a Deus, o momento que você não se dá, o momento que você não coloca a sua vida à disposição, você não dá a Deus o que é de Deus, você está praticamente roubando de Deus. Qual foi a lição que Jesus deu? Ele falou, moeda, tributo, dê a César, mas toda a sua vida, dê a Deus... Nós somos criados para Ele. Nós pertencemos a Ele. E claro que todo mundo ficou admirado com o que Jesus falou. Ficaram maravilhados com tudo que estava acontecendo. Jesus praticamente deu uma mensagem evangelística para os fariseus e para os herodianos. Ele falou, ó, oh, dê a César o que é de César. Mas se vocês querem ter um relacionamento com Deus, vocês precisam... Dar a sua vida para Deus. Sim, é uma mensagem que eu falo para você hoje também. É uma mensagem transformadora, uma mensagem evangelística. Sim, se você realmente quer ter um encontro, você precisa ser transformado. E é o Espírito Santo que faz essa transformação na nossa vida. A partir do momento que nós damos a Deus o que é de Deus. E algo que Deus tem trabalhado, tem me ensinado muito, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós lemos Gênesis, que começa falando que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre. Ele pairava onde não existia nada, não existia desordem, não existia ordem em nenhum lugar. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava. Qual que é uma das funções do Espírito Santo na nossa vida? É de trazer ordem onde exista desordem. A partir do momento que o Espírito de Deus pairava, criou luz, veio luz. Ele começa a dar ordem, onde existe desordem. Então o que é a santidade meu irmão? A santidade é quando Jesus, é o Espírito Santo começa a trazer ordem na sua vida, onde existe desordem. É onde Ele começa a dar sentido nas coisas onde não tem sentido. É onde Ele começa a transformar você para ter um relacionamento com o Senhor. E essa é a primeira missão do cristão, é de viver uma vida no relacionamento com Deus, porque a partir do momento que Ele começa a dar ordem na nossa desordem, nós vamos enxergar ordem onde nós estamos vivendo, você vai passar a ter ordem na sua família porque o Espírito Santo vai agir através de você na sua família, você vai ter ordem no seu trabalho, onde Ele vai transformar o seu trabalho para que Deus seja glorificado, Ele vai dar ordem onde você estiver andando, porque as pessoas vão enxergar Cristo na sua vida, vão enxergar que alguma coisa é diferente em você, porque o Espírito Santo está colocando ordem e as pessoas não estão acostumadas com ordem de Cristo, de Deus na nossa vida. Só a partir do momento quando Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, Ele falou, entregue-se a Ele, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixe o Espírito Santo te dar ordem, deixe o Espírito Santo florescer em você, para que você possa dar fruto no tempo certo, para que você seja como uma árvore plantada os ribeiros das águas. E meu irmão, é isso que está acontecendo na Romênia, se eu falar para você que é minha experiência, se eu falar para você que é qualquer coisa, é porque eu tive estudo, é porque minha família está lá, é porque eu sou esforçado, é porque eu sou bonito, não sou, minha esposa é linda, mas é por causa disso, se eu falar qualquer coisa disso eu vou estar tá mentindo, porque o único motivo que as coisas estão acontecendo, o único motivo que nós temos essa igreja depois de oito anos, é porque Espírito Santo está trazendo ordem na desordem, Espírito Santo está trabalhando, Ele está trabalhando na minha vida, no meu dia a dia, Ele está transformando a minha vida, Ele está me trazendo mais perto dEle, eu nunca fui transformado de uma certa, eu nunca tive tão perto de Cristo como eu estou hoje, Por quê? Pela graça dEle, porque Ele fala a de Deus o que é de Deus, de tudo para Ele, entregue tudo nas mãos dEle, entregue o seu trabalho, entregue os seus pensamentos, entregue os seus, os seus medos, as suas dores, tudo, e Ele vai transformar, é por isso que nós estamos enxergando pessoas sendo transformadas lá na nossa igreja, pessoas que estavam conosco desde o começo, sete anos atrás, foi batizada, duas, dois meses atrás... Por quê? Por quê? Porque nós temos que dar tudo para Ele, Ele fala, dê a mim, entregue-se a mim. E é isso que eu quero falar para você hoje igreja, busque ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor não deixe só a igreja ser esse momento que vocês saiam daqui que é maravilhoso, mas continue, quando você chegar na sua casa, um dia o Biel falou um negócio para mim, falou assim, Felipe, quando eu começo a sentir saudade da igreja, é porque eu estou sentindo que algo está errado, é porque eu não estou tendo meu relacionamento com Deus em casa, ele não deve nem lembrar disso. Mas é isso, nós temos que cada dia de manhã buscarmos a Ele, entregarmos tudo a Deus e deixar o Espírito Santo transformar, transformar, passo a passo, para nós chegarmos à imagem e semelhança do Pai, o dia que Jesus voltar e estaremos sentados junto com Ele, no reino dos céus, mas meu irmão, Ele fala para nós já termos a mentalidade do reino, aqui na terra, nós já vivemos a mentalidade do reino de Deus, hoje, vendo essa transformação sendo feita, onde a justiça é feita, onde a justiça e o amor de Deus já é presente. E você precisa viver isso. Dê a Deus o que é de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.